0: Ich darf heute kurz über unsere Arbeit, so ganz kurz, in Osteuropa zu berichten, bevor ich zum Predigen komme. Ich habe einen Brief neulich geschrieben aus Transnistrien, wo ich war. Und diejenigen von euch, die einen Rundbrief bekommen von uns, die haben das wahrscheinlich schon in den Briefkasten. Da auf dem Foto seht ihr ein Kinderheim, wo ich war in diesem Transnistrien. Wo das Land liegt und was es ist, das könnt ihr eben nachlesen. Ich habe auch ein paar mitgenommen, also wenn ihr das nicht per Post bekommen habt, könnt ihr euch gerne bedienen. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, ein Kinderheim mit etwa 150 Kindern und das ist irgendwo, nirgendwo. Das ist nicht in einer Stadt, das ist am Rand von einem Dorf. Da arbeiten über 120 Menschen, von denen nur etwa 40 die Pädagogen sind. Was die anderen machen, weiß ich nicht, das, da konnte ich das nicht ausfragen. Und da seht ihr zum Beispiel so Kinderzimmer, wie sie aussehen. Und da denkt man, ist eigentlich keine Sache, super, schön, sauber. Was ihr nicht wisst, was aber ist, die Kinder müssen diese Zimmer am Morgen verlassen, die müssen sie tiptop putzen, nachher kommt die Putzfrau mit, einer, mit einem Putzlappen, mit so Desinfektionsmittel, das wird alles tiptop geputzt und die Kinder dürfen wieder rein, erst am Abend zum Schlafen. Und aufhalten tun sie sich sonst irgendwo, aber nicht dort. Und wenn ihr sieht, es gibt einfach kein persönliches Gegenstand, kein Spielzeug, nichts. Und so leben fast 150 Kinder. Dieses Heim ist wie abgesperrt. Es braucht eine Bewilligung von Ministerium für Bildung. Transnistrien hat 600.000 Einwohner. Von dem her ist das Ministerium nicht so wie bei uns oder in Deutschland nicht so eine große Sache. Und letztes Jahr wurde so eine Bewilligung abgelehnt, dass ich dort das Heim besuchen könnte. Das Jahr wurde das äh, erlaubt und ich konnte dort eine Schulung machen über die Traumapädagogik. Und das ist immer so ein Spagat, das man machen muss, nicht? weil du erklärst den Leuten, erzählst den Leuten, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Und das, was sie dort haben, das ist einfach reine Unmöglichkeit, das umzusetzen. Bis auf Kleinigkeiten. Und so Kleinigkeit um Kleinigkeit um Kleinigkeit ändert sich da etwas in diesen Heimen. Also mehr Details könnt ihr wirklich nachlesen. Ich kann euch nur eine kleine Anekdote dazu erzählen. Es ist schwierig, die Mitarbeiter von solchen Heimen zu gewinnen. Die meistens kommen zu einer Schulung unfreiwillig. Ich hatte zwei Tage, Freitag und Samstag. An Freitag wurden sie so gepfecht, wirklich in einem Raum. Eben alle Pädagogen, etwa 45 Leute. Und da, wenn du reinkommst, da braucht ihr mal Mama. Oh, Mama ist schon da. Da sitzen sie da und dann merkst du so lange Gesichter, alle warten, ja, dürfte es schon bitte schneller gehen, wann ist es vorbei, bevor ich angefangen habe, nicht? Und dann ähm, während der Schulung und am Samstag war freiwillig und am Freitag hatten wir eben so Traumapädagogik äh, ein bisschen besprochen und am Samstag ging es um äh, das äh, Ausbrennen, wie die helfenden Berufe einfach schnell auch selber ins Not kommen. Und was mich erstaunt hat, ist, dass bis auf vier, fünf Leute alle freiwillig gekommen sind. Und zu diesem Thema, wenn ich eben über das Burnout und so weiter rede, kann ich immer ein Zeugnis geben. Es ist absolut streng verboten, dort zu evangelisieren. Aber wenn ich darüber erzähle, was äh, Connection ist, also so Verbindung, so ein Ding, wie man äh, selber nicht ausbrennt. Und ich sage, ich persönlich ich habe einen Gott und habe eine Gemeinde. Ich habe eine Beziehung zu dem Gott, Beziehung zu der Natur. Da kann ich einfach auf eine natürliche, normale Art, ohne fromm zu kommen, ohne irgendwie mit den, groß mit den Bibelversen zu arbeiten, kann ich einfach ein Zeugnis geben. Und weil die Leute schon am letzten Tag gehört haben, okay, wir reden eigentlich über professionelle Betreuung von den Kindern, dann nehmen sie das also selbstverständlich auf, dass der Glaube eigentlich zum Leben gehört. Siehst du, oder? Und so habe ich wieder Gesetz gebrochen, äh, noch sie irgendwie in einer religiösen Veranstaltung teilgenommen und doch haben sie etwas vom, vom äh, Gott gehört. Und ich glaube, dass es eben etwas bringt, dass sie später diese Kinder auch anders behandeln und dass sie für sie auch die Türe aufgemacht werden, auch für andere Hilfsorganisationen. Äh, eben die Anekdote, die ich erzählen wollte, die ist von meinen zwei Freunden, zwei Kollegen, die mitgekommen sind. Ähm, die äh, verstehen kein Russisch, Folge waren sie so anstattsmäßig zwei Minuten bei der Schulung dabei, in der hintersten Reihe. Und dann habe ich angefangen, sind sie dann äh, abgezogen und äh, sind sie ins Dorf. Und das war irgendwie 10 Uhr morgens. Und in diesem Dorf haben sie so Leute angesprochen mit so ein paar Worten Russisch, die sie konnten. Und äh, so wie die Transnistrier sehr gastfreundlich sind, wurden sie eingeladen zu einem Ivan, ins Haus, 10 Uhr morgens, zum Kaffee trinken. Und dort zum Kaffee gehört natürlich der selbstgebrannte Schnaps. Und nachdem sie so ein bisschen äh, so gekaffelt haben, nicht, ein paar Mal, kommen sie dann wieder etwa um 12 zurück. Super Stimmung, so richtig, richtig fröhlich. Und ich denke im ersten Moment, Katastrophe. Freunde, was habt ihr da gemacht, oder? Jetzt denken die Leute, die sind, die sind gekommen einfach wie die anderen, kein Unterschied, nicht? Und dann habe ich gedacht, okay, dann sage ich es, Leute, schaut, dass meine Freunde, die haben jetzt gerade eure Nachbarn besucht, wie gastfreundlich, wie fantastisch, was für ein super Volk ihr seid. Und vielen Dank, dass ihr sie einfach so teilnehmen lassen habt, teilnehmen lassen habt an eurer Lebensart und an eurer Gastfreundlichkeit. Die Leute waren so glücklich. <lacht> und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie auch am Samstag gekommen sind, gar nicht so diese professionelle das professionelle Wissen, das wir hatten. Es war herrlich, es war wirklich gut und äh, ich bin froh, dass wir auf diese Art auch die Leute dort unterstützen könnten. Jetzt noch zwei Bilder vom Heim, wo wir sind. Das sind einige von den Kindern, die jetzt bei uns im Heim sind. Das ist äh, äh, ein kleiner Unterschied für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben, zwischen Kindern in diesem staatlichen Kinderheim in Transnistrien und unseren Kindern im Heim und da äh, sind, jetzt haben wir bis letzten Freitag, bis zum vorgestern, hatten wir 16 Kinder im Heim. Jetzt haben wir 15, weil das Mädchen links, Alina, wurde am Freitag adoptiert. Von einer christlichen Familie. Freunde, als sie zu uns kam, das Mädchen, sie ist gekommen, wir haben sie im Krankenhaus abgeholt. Sie wurde drei Tage gesperrt in einem Keller, wo sie sich Lungenentzündung geholt hat. Wurde geschlagen von den eigenen Eltern. Das Mädchen... Konnte nicht laut reden. Das Mädchen hat nur immer geflüstert. Und wie? Tedia Marek, darf ich irgendetwas machen? Darf ich mehr vom Essen haben? Wenn sie überhaupt gefragt hat. Sie war so, sie hatte so Angst. Wir haben zwei Jahre lang ihr einfach beigebracht, Alina, sag's noch einmal bitte ein bisschen lauter. Und jetzt ist wunderbare junge Dame in der christlichen Familie, für sie ist der Advent, weil Advent, das ist unser Thema heute eigentlich, das ist Warten oder Ankunft, eigentlich warten auf den Messias. Für Alina ist ihr Advent jetzt zu Ende, sie ist angekommen und das ist schön. Jetzt, ähm, ich erzähle euch das auch aus zwei Gründen, nicht nur um zu sagen, wow, super Arbeit, die wir machen, weil sie ist nicht mehr super als die Arbeit, die die anderen machen, aber äh, wir brauchen eure Unterstützung nach wie vor, und äh, da habe ich ein Anliegen. Wer das nicht hat, nimm doch bitte mit, lies das mal, und vielleicht werdet ihr bewegt von dem, was da steht oder sonst, und könnt einfach beten, für ein Kind, für zwei, für etwas danken, für etwas bitten. Der zweite Anliegen ist, wer den Rundbrief nicht bekommt, aber denkt, okay, ich hätte gerne, ich würde gerne mal das lesen und vielleicht mal mich beteiligen an dem, ob das jetzt finanziell oder moralisch oder im Gebet ist, dann habe ich Eti um Erlaubnis gebeten, euch da die, die, die leeren Zettel durch die Reihen bringen, dass wer euch äh, eintragen möchte mit der Adresse oder jemanden kennt, der gerne die Nachrichten lesen würde, verpflichtet euch zu nichts, äh, aber uns würde es helfen, den Kindern würde es helfen, das Reich Gottes wird gebaut und ihr werdet Anteil haben an dem, was passiert. Wenn, das, wenn ihr das machen könnt, ist das wunderbar. Das habe ich schon gesagt, ich bin stolz darauf, hier Mitglied in dieser Gemeinde zu sein und freue mich, für euch zu predigen heute. Advent, Advent, die Mama rennt. <lacht> so sieht das in vielen Haushalten, so, so sah es bei mir aus, als ich klein in Polen aufgewachsen bin. Advent war der Putzeinsatz von allen wir haben geputzt, Leute, das ist unglaublich, wie, wie nicht der Herr Jesus, sondern irgendwie Sanitätspolizei kommen sollte zu uns nach Hause. Es war Stress mit den Geschenken, äh Stress mit dem Tannenbaum, Stress und Stress und immer Erwartungen, ja, wann kommt das endlich, diese Weihnachten, da kann man diese Geschenke auspacken, die wir früher schon irgendwo herausgefunden haben, wo der Papa sie versteckt hat, ganze Überraschung, kaputt gemacht. Ähm. Advent ist eine Zeit, die mit Erwartungen verbunden ist. Einerseits, weil es eben Warten heißt oder Ankunft warten auf Messias und andererseits, weil es auch eine Familienzeit ist, wo wir auch zusammenkommen in verschiedenen Konstellationen mit den Verwandten, die wir gerne haben und solchen, die wir nicht gerne haben, das weiß jeder, wie es bei euch ist. Und zu Heute will ich eben, das ist der dritte Advent, drei kleine Geschichten erzählen aus der Bibel. Da seht ihr die drei Helden von den Geschichten heute. Und bevor wir zu den Geschichten kommen, nur so eine kurze Erklärung, was, wie es dann den Juden zur Zeit, als Jesus geboren ist, ergangen ist. Wir lesen zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dass das volk so voll erwarten war auf den messias so voll erwarten dass das jesus schon gewirkt hat Wunder und zeichen gemacht hat die äh, der johannes der täufer und seine jünger die waren nicht sicher ist das jetzt der, der messias ist das jetzt derjenige oder nicht dann hat der johannes auch die jünger schicken lassen die ihn fragen sollten du bist du eigentlich der messias oder sollen wir auf einen anderen warten Erwartung, Stimmung. Wir müssen auch daran denken, dass zu diesem Zeitpunkt äh, die Juden, also ganze Palästina, Judäa, Samaria, alle diese Gebiete, die waren schon seit, schon seit 65 Jahren unter römischer Herrschaft. Sie waren okkupiert, sie waren versklavt. Es war Krieg dort, sie waren unter römischem Recht. Sie konnten sich nicht selber regieren. Sie hatten dort die Soldaten auf den Straßen. Sie könnten nicht so ihre Religiosität ausüben, wie sie wollten. Da haben sie eben erwartet. Das Volk war voll Erwartung. Jetzt kommt der Messias und jetzt macht er endlich Ordnung. Jetzt kommt er und der macht wieder gut. Das Problem ist mit den Erwartungen, dass unser Hirn denkt, so in Bilder, so wie in Memory. Jetzt, was passiert? Sagen wir, es kommt bald Weihnachten, nicht? 24. das Abendessen. Das ist so die Erwartung bei mir, wie das Abendessen <lacht> aussieht. Wie es riecht, gut ist meine Frau nicht da, ich mache Sonntagsschule. Wie es riecht, wie es aussieht, wie es schmeckt. Ich weiß schon ungefähr, was es geben wird. Die Erwartung ist da. Das ist freudige Erwartung, nicht? Halleluja, Jesus hat Geburtstag. Jetzt, wenn diese Erwartung mehr oder weniger stimmt, dann hat man diese Glücksgefühle, nicht die Endorphinen. Das ist, wow, so eine gute Sache. So schön, so fein, die Familie und das Essen und Weihnachten und Jingle Bells und Geschenke. Perfekt. Was passiert jetzt, wenn ich diese Erwartungen habe? Es wird so sein, es kommt so. Frau sagt, Marek, du bist auf Diät, du bist zu dick, das ist Wollerei, was wir machen, es gibt einfach Toast und Spiegeleier. Was mache ich dann? Ich nehme den Bus und gehe nach Frutigen, irgendwo zu euch und dort werde ich essen. Das Problem Problem mit enttäuschenden Erwartungen ist dieser, dass es im Hirn eine Fluchtkampfreaktion hervorruft. Und wenn wir, wenn wir ehrlich sind, also das müssen wir nicht mal ehrlich sein, es, es gelingt, das wir nachlesen, die gescheiterten Beziehungen, gescheiterten Ehen haben diese Spiegeleier als Grundlage. Enttäuschte Erwartungen. Wenn wir enttäuscht sind von unserem Partner, dann wollen wir entweder ihn bekämpfen... Oder abhauen. So funktioniert der Hirn. Ähm, hat jemand von euch schon mal ein Buch gelesen und nachher ist er ins Kino, wo dieses Buch verfilmt war? Ja. okay. Und wer von euch sagt, das war so super, dieser Film war so gut? No way. Wenn wir ein Buch lesen, haben wir eine Vorstellung, wie die Helden auszusehen haben, wie sie machen sollen, wie sie... Ähm, Sprechen, wie die Handlung aussieht, Hintergrund, alles. Wir haben das im Kopf, Kopfkino. Darum sind die Bücher so fantastisch. Und nachher gehen wir ins Kino und denken, sie? Nein, also bitte nicht sie. Hey Mensch, das redet mir. So redest du nicht, im Buch war es anders. Und ich habe tatsächlich einen, einen Rat eines Psychologen gelesen, der sagte, Mensch, hast du ein Buch gelesen, geh nicht ins Kino. Du kannst zuerst ins Kino. Dann hast du eine Vorstellung, eine Erwartung, nachher kannst du das Buch lesen, dann ist gut. Aber umgekehrt macht das nicht. Es gibt sogar Psychologen, die sagen, enttäuschte Erwartungen verkürzen das Leben. Wie sie das gemessen haben, weiß ich nicht, ob sie dann jenseits Umfrage gemacht haben. Aber das ist es eben mit den Psychologen, nicht? Sie behaupten manchmal die Sachen, die sie nicht nachweisen können. Okay. Und jetzt schaut, das sind so ungefähr die Erwartungen, die Juden damals zu den Messias hatten. Äh, zum Beispiel, Jesus mit der Frau von Samaria redet am Brunnen und sagt, ja, ja, wenn Messias kommt, er wird uns alles verkündigen, er wird uns alles erklären. Also am Volk, die Erwartung, er kommt, wird uns alles schulen. Oder in Jesaja, er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker, auch die Römer. Da werden sie ihre Schwerte zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Wer? Die Römer natürlich. Endlich mal, nicht? Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Der wird alle heilen, wenn er kommt. Ein Propheten wie mich, wie die der Herr dein Gott erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Buch Mose. Also ein Prophet wird kommen. Und der König David sagte im Psalmen, der Herr hat geschworen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Also die Leute haben erwartet, jetzt kommt einer, wird die Römer verjagen, es wird Frieden geben, er wird alle heilen, er wird der Höhe Priest sein und er wird uns alles verkündigen, wie es sein sollte. Und da kommt unser erster Held von heute, der Simeon, da war ein Mensch, ein alter Mann, von dem wissen wir, dass er Priester war und dass er mit Heiligem Geist war. Und ihm wurde es versprochen, der werde nicht sterben, bis er Messias sieht. Jetzt, ich reime mir das so zusammen. Wenn er denkt, ich werde nicht sterben, bis ich Messias sehe, dann sehe ich, da kommt dieser König. Da kommt dieser Kämpfer, da kommt dieser Prophet, da kommt dieser Heiler, nicht? Diese Erwartungshaltung. Stellt euch mal vor, ihr seid ledig, also hypothetisch. Ihr seid so um 22, 25 und ihr wollt unbedingt heiraten. Und Gott durch Propheten oder durch Heiligen Geist sagt euch, dieses Jahr wirst du die schönste Frau oder den schönsten Mann, den es gibt, kennenlernen. Und den oder die wirst du heiraten. Könnt ihr diese Erwartungshaltung ein bisschen nachvollziehen? Da geht ihr einfach in die Gemeinde am Sonntag, nicht? Da geht ihr da rein. okay? Alle Männer sind schon ausgeschlossen bei mir da schaue ich, die, die, die sollte die schönste Frau sein, oder? Ja gut, alle sind die schönsten. Welche ist die schönste von schönsten? Gehe ich ins Kopf, ich schaue aus, wo ist die schönste Frau? Ich bin auf der Straße, wo ist die schönste Frau? Die Erwartung. Und ich denke, es musste fast so sein, wie den Simeon, dass ich in dieser Erwartung, wo ist der Messias? Wo ist der Messias? Wo ist der Messias? Ich werde nicht sterben, bis ich ihn sehe und ich bin schon so alt. Wo ist er? Und dann passiert das. Da kommen die Eltern mit Jesus in den Tempel mit dem kleinen Baby. Mit dem kleinen Baby. Und er nimmt dieses Baby auf den Arm und sagt nicht, Junge, ich hoffe, du schaffst es. Ich hoffe, du bist es. Der ist vom Heiligen Geist berührt und er sagt, Herr, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich gehen, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast von allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Eigentlich würde ich, wenn ich auf seiner Stelle wäre, wäre ich mega enttäuscht. Ich, sagte, hey, ich wollte ja den König sehen, den Propheten, den Heiler, und das Baby, das wahrscheinlich noch schreit, weil es von kurzem beschnitten wurde und Schmerzen hat, ist wahrscheinlich. Hey. Und trotzdem ist der Mann nicht enttäuscht, obwohl er keine Wunder gesehen hat. Der kleine Jesus hat noch nichts getan, hat keinen geheilt, hat nichts prophezeit. Nichts, nichts, ein Baby. Und er sagt, Herr, meine Augen haben die Heilung gesehen. Wie viel Vertrauen ist da? Hä? Wie, viel, wie viel Liebe, wie viel Zuneigung, wie viel äh, ähm, Beziehung zu diesem Gott? Machen wir das zweite Adventfenster auf. Zweite Kerze. Ein Pharisäer, einer von etwa 6000, die da waren damals in Israel, könnte der Kaifa sein zum Beispiel. Der Kaiphas, wie eben auch seine Anhänger von seiner Partei, hatten auch ihre Erwartungen. Eigentlich genau wie alle anderen, sollte ein König, ein Prophet, ein Heiler kommen. Und er kommt. Nun, passt nicht in ihre Rahmen, passt nicht zu ihren Vorstellungen. Und das ist noch etwas. Damals, zu diesen Zeiten, von, äh, als, als Jesus geboren ist, der, das ist vielleicht für einige eine, eine Überraschung, Jesus war nicht der erste Messias. Auch nicht der zweite. Irgendwo habe ich gelesen, der war der Messias Nummer 56. Aber weil ich keine Quelle gefunden habe, konnte ich das nicht nachweisen. Äh, was wir wissen von der Apostelgeschichte, zum Beispiel, dass, äh, da, da gibt es eine Geschichte, ob man jetzt die Jünger... Äh, bestrafen sollte oder nicht, da kommt der Gamaliel in der Apostelgeschichte und schaut, sagt, schau, da waren schon zum Beispiel zwei, der Theodas, der ist aufgestanden und, und hat sich zum Messias gemacht oder der Judas aus Galiläa und äh, da ist nichts geworden. Die sind irgendwie, haben sich als Messias proklamiert, aber dann äh, wurden sie umgebracht, sind sie vernichtet worden lassen wir Finger von diesen Menschen weg. Und hier, wenn jemand diesen Gedanken nachlaufen will das ist die Liste von offiziell unanerkannten Messias, die nach Jesus kamen. Es sind 51, die kommen von der ganzen Welt, von vom Galiläa und von Türkei und von Persien und von so weiter. Also, wir müssen verstehen, da kommt der, der Jesus, der Messias, erstens bei den großen Erwartungen, wie er zu sein hat und nicht als Erste, also das, das eine kommt und sagt, ich bin der Messias, das macht ihn in den Augen von den Pharisäern noch zum Messias. Nicht? Darum sagen die Pharisäer, okay, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, mach ein Wunder, mach etwas. Und ich, Freunde, finde das völlig legitim. Ich finde das wirklich legitim, dass sie fragen, okay, du bist der Messias und du sollst Kranke heilen. Du sollst jetzt einfach der, der, der Heiler sein. Gib uns ein Zeichen. Und was sagt unser Jesus? Ihr Schlangen. Euch gebe ich kein Zeichen. Nur ein Zeichen um Jona. Why? Warum? Wieso? Oder die fragen ihn, aus welchem Macht tust du das? Sag uns. Und er könnte doch sagen, ja, um Gottvater ist mir die Macht gegeben. Der sagt, er stellt Gegenfrage. Okay, antwortet ihm die Frage. War die Taufe von Johannes von den Menschen oder von Gott? Und sie: so, oh, Wir wissen nicht. Okay, ich sage euch auch nicht. Versteht ihr ein bisschen die Pharisäer? Ich verstehe die Pharisäer eigentlich gut. Also ich hoffe, ich bin keiner so im tiefsten Sinne meines Herzens. Ähm, oder, äh, wenn ihr euch mal damit auseinandersetzt, warum die Juden Jesus nicht anerkannt haben, damals als Messias, die würden euch sagen, weil der eure christliche Jesus die Gebote nicht gehalten hat, hat zum Beispiel die Sabbatruhe gebrochen. Das dürfte er nicht nach den Juden und für sie war die Situation, wo einer mit der krummen Hand da ist, nicht? Und Jesus tut ihm am Sabbat Heilen. Die sagen nicht, wow, super, perfekt, jetzt sehen wir ein Wunder, jetzt hat er einen geheilt, sondern die sagen, das konnte nicht der Messias sein. Er tut es am Sabbat. Am Sabbat ist geschlossen. Am Sabbat wird nicht geheilt. Die Bibel sagt, Ruhe einhalten und er arbeitet. Geht nicht. Und so weiter und so fort. Sie sagen noch, ja, du hast dich selber zum König gemacht. Und anstatt die Römer zu verjagen, sagst du, ja, liebe deinen Feind. nicht. Wenn dich einer dann einmal einen gibt auf, die, auf den Mund, auf die Wange. Halt den zweiten. Wenn dir jemand was wegnimmt, gib ihm noch mehr dazu. Wenn dich jemand zwingt, tausend Schritte zu laufen, geh noch mehr. Das ist nicht der Messias, den sie in ihren Köpfen haben. Folge dessen in ihren Handlungen, der sich einfach zum Messias selber gemacht hat. Einer von vielen, die von ihm und nach ihm kamen. Also genug. Wie die Geschichte geendet hat, was die Pharisäer gemacht haben, das kennen wir. Jesus wurde getötet, wurde gekreuzigt. Dritte Geschichte von Johannes Evangelium. Meine Lieblingsgeschichte in diesem Trio. Von Martha. Im Johannesevangelium lesen wir die Geschichte folgendermaßen: Lazarus war krank. Und Martha und Maria, die zwei Schwestern, sandten zu Jesus und sagten, und das ist schon schön, wie sie das sagen: Derjenige, den du liebst, ist krank. Nicht ein Kollege, ist nicht ein Freund. Das ist schon noch manipulativ, <lacht> finde ich. Wenn mir jemand sagt, deine Frau wartet mit dem Abendessen, dann bleibe ich noch vielleicht zehn Minuten sitzen irgendwo. Wenn jetzt jemand käme und sagte, diejenige, die du liebst, <lacht> wartet mit dem Abendessen, da habe ich keine Wahl, nicht? da muss ich gerade sofort. Und da denken wir eigentlich, müsste das Jesus auch machen. Denkt ihr nicht? Derjenige, den du liebst, ist krank. Und dann lesen wir nachher, da hat Jesus ein Pferd gemietet und ist sofort zum Lazarus geritten. Nein, nicht, nicht wirklich. Nein, ich habe die Bibel nicht gelesen. Hey, Johannes Evangelium 11. Als Jesus hörte, dass er krank war, sagte er zu seinen Jüngern, wir bleiben noch zwei Tage. Wieso? Und dann, okay, nach Jesus. Ein paar Tage gehen sie hin und der Lazarus ist tot. Vier Tage im Grab. Es ist wichtig, dass es vier Tage sind, weil äh, drei Tage, das ist, da, da stinkt man noch nicht. Anscheinend nach vierten Tagen stinkt man schon. Ich habe noch nicht ausprobiert. Äh, und dann kommt er und da wartet die, die Martha und wie sie wartet, wie sie wartet. Der Freund nicht. Als es Essen gab, also weil es, es gab Party bei Maria und Martha, das wissen wir die Geschichte nicht. Die Maria hat immer gehört, ja, was Jesus dazu erzählen hat, und Martha hat dann die Teller abgewaschen und immer Nachschub geholt. Als es Party gab, war Jesus sofort dabei, nicht? Jetzt, wo es einen braucht, wärest du hier gewesen, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Enttäuscht. Wie enttäuscht. Ich weiß, ich bin überzeugt, dass wir solche Enttäuschung auch selbst oft schon erlebt haben im Leben. Manchmal von Gott enttäuscht. Nun, einige von uns sind so fromm, sie wissen, Gott ist unfehlbar. Das heißt, ich kann nicht von Gott enttäuscht sein, da bin ich von mir enttäuscht. Oder von denen, die drumherum sind. Und so war Martha auch enttäuscht. Wärst du hier gewesen, wäre das nicht passiert. Und da sagt Jesus, okay, er wird auferstehen sagt sie ja ja er wird auch verstehen ich weiß alle werden wir auch verstehen nicht wenn die Zeit kommt dann in der Ewigkeit alle werden wir auch verstehen sagt Jesus nein der wird jetzt auch verstehen glaubst du glaubst du mir und dann sagt sie etwas was ich glaube entscheidend für diese Geschichte für Advent für unsere Beziehung zu Gott ist weil dann sagt sie Herr ich glaube du bist der Sohn Gottes du bist der Messias. Egal was du machst, egal was du nicht machst, egal was ich erwarte oder nicht erwarte, wie ich enttäuscht oder nicht enttäuscht werde, du bist mein Herr. Du bist mein Messias. Als mir das bewusst geworden ist, das war für mich so befreiend. Es war mich so befreiend, dass die Erwartungen, die ich oft habe. Ich habe diesen manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diesen frommen Druck. Jetzt, jetzt habe ich Glauben. Jetzt muss Gott heilen, weil wenn nicht heilt, dann ist etwas nicht gut. Entweder mit meinem Glauben oder Gott hat mich nicht so gern eigentlich. Ein Verdacht hat jeder ab und zu nicht. Alle hat er gern, aber mich ein bisschen weniger. Oder ich habe gesündigt, also ich habe was gemacht. Und dann kommt diese Enttäuschung. Okay, ja, gut. Naja. Und das ist nicht die Beziehung, die wir haben wollen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Geheimnis von einer guten Partnerschaft, von einer gelungenen Ehe, von einer gelungenen Freundschaft, dass man, es geht nicht darum, dass man die Erwartungen nicht hat, sondern wie man mit den Enttäuschungen umgeht oder was man mehr gewichtet. Ist mir wichtiger, meine Frau als Frau, als Person? So wie den Simeon, das Baby als, Baby, als Messias, als kleine Wesen, als Person, wichtiger als das, was er tun wird oder nicht? Maria, Martha, was wichtiger? Ja, du bist der Messias, du bist Sohn Gottes, wir haben die Beziehung als das, was er zu diesem Moment nicht getan hat, weil sie wusste nicht, dass es dass, dass die Auferstehung folgen wird. Und ich bin sicher, dass jetzt, dass jetzt will ich das ein bisschen auf Weihnachten, eben diesen Weihnachtsstress beziehen. Da kommt manchmal so ein Onkel, den man nicht so gerne hat, nicht? Man erwartet, vielleicht wird sich dieses Jahr benehmen, vielleicht wird er dieses Jahr das machen. Oder man erwartet Geschenke. Oder man erwartet, dass die Schwiegermutter mal äh, nichts sagt. <lacht> Oder wie, letzte, letzten Sonntag, wie letzten Sonntag äh, der David in der Predigt gesagt hat, dass jemand ein bisschen mehr trinkt als, als sonst. Nicht? Und dann, wenn man die Erwartungen an die Handlung hat, wird man enttäuscht. Aber wenn man einfach Freude hat an den Personen, die da sind, mit ihren Macken, mit ihren Schwächen, mit ihren Zungen, wird man nicht enttäuscht. Man hat Freude, man ist mit denen. Und jetzt zurück zu unserem Leben mit Gott. Einer von den schönsten Bibelversen. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht enttäuscht werden. Freunde, wir müssen nicht an die Taten von Gott bleiben, äh, glauben sondern an ihn selber, an den Messias, wer er ist. Wenn er etwas tut oder nicht tut, das sendet nicht daran, dass er der Messias ist. Und nicht nur in diesem Leben, sondern auch in den zukünftigen. Okay, er hat, wisst ihr, wir haben so oft gebeten für unsere Tochter, die hat die Augenschwäche. Sie ist nicht geheilt worden. Ich bin enttäuscht. Ja, ich bin enttäuscht. Aber trotzdem ist er der Messias, trotzdem ist er der König, trotzdem ist er mein Herr, mein Gott, ich habe ihn gern. Und trotzdem weiß ich, dass er mich liebt. Ich weiß, in der zukünftigen Welt wird sie sehen können. Keine Frage. Ich bin manchmal so, ich habe so oft gebeten, ich werde euch jetzt keine Beichte ablegen, aber wie ihr auch, ich habe meine Schwächen. Manchmal mache ich das oder, oder mache etwas nicht. Und ich habe schon so oft gebeten, Herr, warum tust du mich nicht veränderst? Es wäre jedem gedient. Dir vor allem, meine Familie, mir. Passiert nichts. Und trotzdem ist der Jesus, mein Herr, meine Retter. Und am Weihnachten wünsche ich euch das vor allem und mir auch. Dass wir unser Vertrauen auf Gott, auf Jesus als Person. Nicht, weil er etwas macht, nicht, weil er uns segnet mit Wohlstand, mit Gesundheit, nicht, weil er, dass er unsere Feinde verjagt oder uns meine Freunde gibt, was auch immer. Das tut er, wenn die Zeit kommt. Schaut beim bei Martha, der hat Lazarus auch verweckt. Er kann die Sachen tun. Vielleicht nicht zu unserer Zeit, aber wie gesagt, wir leben in der Ewigkeit-Perspektive. Dort wird alles besser sein. So, lass uns jetzt beten kurz. Äh, oder vielleicht danken. Danken, dass wir diesen Jesus haben, der manchmal unseren Vorstellungen nicht entspricht. Und Gott sei Dank ist er besser und schlauer als unsere Vorstellungen. Aber lass uns danken dafür und beten, dass wir nicht enttäuscht werden, wenn etwas nicht nach unseren Vorstellungen, das nach unseren Mustern abgeht. Dass wir Freude haben an ihm, wie er ist und er ist besser als wir denken. Haben wir noch ein Lied? Okay, dann werden wir noch ein Lied spielen und singen. Einfach jeder für sich beten. Ich will euch noch segnen, Herr, ich danke dir für die Gemeinde, für die fantastische Gemeinde, die äh, in der Mission tätig ist, die einander gerne hat, Herr, wo die Leute sind, die dich gerne haben. Herr, ich bete, dass du uns an diesen Weihnachten, an diesen Advent, ähm, diesen Glauben schenkst, Herr. Dieses Vertrauen zu dir, dass was du machst, das ist gut. Auch wenn es uns im Moment nicht gefällt und nicht passt. Lass nicht zu, dass unsere Erwartungen, Vorstellungen uns von dir entfernen. Gib uns den Glauben, Herr. Und wenn es fällt, Herr, hilf unseren Unglauben. Du bist ein herrlicher, guter Gott. Wir danken dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um mit uns zu sein und uns mitzunehmen. Dann zu dir. Amen.